0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hoffnungsvoll Kindgerecht. Ich bin die Lisie und ich habe heute einen ganz tollen äh, Interviewpartner übers Internet kennengelernt, nämlich die Hanna. <lacht> Hallo! <lacht> und ähm, ja, Hanna wird euch gleich mal ein bisschen was von sich erzählen und wir werden wieder über Kinderwunsch sprechen und auch ein wenig über das Thema Fehlgeburten und schauen dann mal, äh, ja, wo die... Gesprächsreise so hingeht und ähm, äh, beackern heute ein paar Themen, die ja, uns jungen Frauen so einen Kopf würden und hoffen, dass wir da wieder den Kern treffen und euch vielleicht eine kleine Hilfestellung oder Mut geben, nicht aufzugeben, weiter zu hoffen und ja, positiv dran zu bleiben. Hallo Hanna, ich freue mich sehr, dass wir heute einen kurzen, einen kurzen Schnack machen über Skype. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch mein erstes Skype-Interview, voll aufregend. <lacht> Für mich auch. Voll schön. Ja, erzähl doch ja. mal kurz, wo du herkommst, wie alt du bist und ja. Ja, ich, ähm, ja, ich bin Hannah, Ich äh, komme aus der Nähe von Frankfurt, bin 30 Jahre und ähm, ja, ich bin auf euren Podcast aufmerksam geworden, weil ich äh, nach Kinderwunsch-Podcast gegoogelt habe und ähm, ja, bin ganz begeistert und äh, habe dann gedacht, ich würde mich da beteiligen bei euch und einfach ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Ja, aktiven Kinderwunsch haben wir, also ich und mein Freund, seit letztem Jahr. Also Kinderwunsch schon früher, aber aktiv dann ein paar es also probiert haben. Und ähm, ja, leider ist meine erste Schwangerschaft auch in der Fehlgeburt geendet letztes Jahr. Ja, da dachte ich, kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja, voll schön. Also vielen Dank nochmal, dass du ja, dich äh, aufraffst, Mut hast und, und mit uns über ähm, das doch sehr leidige und schwierige Thema so positiv sprechen kannst. Das fällt ja. dir nicht jedem so leicht. Von daher ähm, voll schön, dass wir da mal auch neue Meinungen einholen. Und ich, ja, ich würde dann direkt mal mit so ein paar Fragen starten. Und mhm. zwar ähm, jetzt sagtest du ja, ihr habt ein Jahr aktiv Kinderwunsch. Das heißt, bis zu deiner ersten Schwangerschaft hat es genau wie lange gedauert? <lacht> ja, traut man sich gar nicht zu sagen, eigentlich nur ein Zyklus, also es hat im ersten ja, Zyklus direkt ja, geklappt gut. und ja, war damals auch für uns ein totales Wunder, also, wir haben damit nicht gerechnet, ich weiß nicht, wenn man auch viele Bekannte hat, die, die das schon lange versuchen und wo es irgendwie echt, äh, ja manchmal auch Jahre dauert tatsächlich, ähm, ja waren wir eigentlich so, ja gut, mal gucken und dann ähm, hat es direkt geklappt und ähm, ja, war total schön, <lacht> total euphorisch ja. waren wir und ähm, umso schlimmer war es dann halt, dass es dann halt in der neunten Woche ja schon geendet hat, viel zu früh ja. und auch echt unerwartet. Ähm, ja. Wann hast genau. du denn erfahren, dass du schwanger bist, wie weit warst du da? Ähm, da war ich Ende vierte Woche, also ich hatte auch direkt so ein Gefühl, kann es nicht beschreiben, ich hatte einfach das Gefühl, ich fühle mich anders, da geht irgendwas vor in meinem Bauch. Und wusste eigentlich schon, also hatte, er ja, das starke Gefühl, dass es schon geklappt hat, bevor ich überhaupt getestet habe. Und ähm, dann, ja, ja, wusste es dann auch echt früh schon. Ja. Ja, man stellt sich darauf nicht ein, dass das schief geht. Also man man kennt das, man weiß, dass es das passieren kann, aber ähm, man denkt irgendwie nicht, es trifft einen selbst. So. Ja, das ist richtig. Also das ging mir ja ähnlich. Ähm, ich finde es total, total gut, dass du... Ähm ja, auch noch so positiv jetzt im Nachgang darüber reden kannst, weil es fällt ja doch immer vielen sehr, sehr schwer, dann irgendwie im Nachhinein entweder überhaupt nochmal über ihre Erfahrungen zu sprechen oder, ja, oder man fällt halt so ein tiefes Loch. Oder wie du schon sagtest, viele begegnen mir auch mit sehr viel wahrscheinlich Respekt. Ich finde es aber eigentlich Quatsch, weil sie dann nicht sagen wollen, oh, bei mir ging das ganz schnell mit der Schwangerschaft. Ich habe irgendwie, äh, äh, ja, also, da, da, da trennt sich auch mein Freundeskreis in die Hälfte hat irgendwie nur ein bis drei Monate, also Typen gebraucht, bis sie schwanger waren, und der Rest, äh, ja, ein bis fünf Jahre oder sind immer noch dabei. Ich habe ja eine Therapie gemacht zur Trauerbewältigung hauptsächlich äh, damals nach der Fehlgeburt, also weil mich hat es komplett aus dem Leben gerissen und ich wusste dann auch nicht mehr so richtig wohin mit mir. Was merkwürdig ist, weil ich eigentlich so ein typical Power Girl ja. bin, also so <lacht> würden mich meine Freundinnen beschreiben und auch eigentlich ein sehr positiver Mensch und dann kam halt dieser graue Schleier über mein Leben und ähm, mein Mann war auch sehr ratlos und hat auch irgendwann gesagt, Mensch, willst du nicht mal mit einem Profi sprechen und mir hat das sehr geholfen und ich will eigentlich auch ähm, hier nochmal alle sensibilisieren. Wenn es in diese Richtung geht, man muss sich da nicht schämen und keine Scheu haben. Es gibt so viele ausgebildete Profis da draußen, die uns helfen können und ähm, für mich ist ja auch dieser Podcast immer so ein klein bisschen Selbstbilder gewesen, weil ich ganz gerne darüber, ich muss halt viel darüber reden und das hilft mir immer sehr gut. Und ja, und auch diese Trauerbewältigung hat bei mir super geklappt. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Sitzungen gehabt. Und dann bin ich zwei Wochen später in die Kibu Klinik und war voller Power und hatte wieder voll Bock drauf. Und das war so rückblickend das Beste, was ich tun konnte. Ich habe auch überlegt, ob ich meine Therapeutin ja. mal verlinke in einem Blog, weil die war ganz toll. <lacht> Soll ich mal ruhig auch mal weiter empfehle, ja, ja. Ne? Genau, ja. Du hattest <lacht> mir ähm, kurz im Vorgespräch auch erzählt, dass du eine Therapie gemacht hast. Erzähl doch mal da, wie lief das bei dir? Genau, ja. Bei mir, ich kann es nur bestätigen, dass das hilft, weil bei mir war es auch so, dass ich echt... Ähm ja, nach der Fehlgeburt gemerkt habe, ich, ich kann es nicht so richtig verarbeiten. Ich kriege es nicht so richtig integriert, dass ich irgendwie normal äh, gut weiterleben kann. Also ja, war auch so ein bisschen depressiv dann danach tatsächlich. Mhm. Was sicher auch damit zusammenhing, dass ich ähm, eine Ausschabung hatte und da von den Ärzten ziemlich äh, drauf gedrängt wurde und ich einfach in dieser Schocksituation nicht so in der Lage war, mich jetzt umgreifend zu informieren, auf was ich Anspruch hätte. Sonst wäre das bestimmt anders gelaufen, so. Mhm. Und war aber dann so, und da hatte ich echt lange dran zu knabbern und, und wie du sagst, ich hatte auch so einen, echt so einen Trauerschleier, also ja. man kennt das ja, ähm, wenn irgendwie die Oma gestorben ist oder so, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn da ja, ein Kind in deinem Bauch stirbt. Auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall, ganz, ganz äh, schmerzvolle Erfahrung und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass es ja nicht mehr normal ist so, also ich kam einfach nicht mehr in die Gänge und äh, Leider auch so ein bisschen, was du jetzt beschrieben hast, was bei dir nicht war, hatte ich echt ein bisschen entwickelt. Also Ich hatte ja so ein Neid auf jede schwangere Frau und hatte halt total selektive Wahrnehmung. Ja. habe überall noch Kinderwagen gesehen. Ja. Das hat mich so runtergezogen. Ich saß dann zu Hause und habe geheult. Und es okay. ging halt wochenlang so, dass ich dann entschieden habe, okay, ich muss was machen. Und ähm, bin dann auf so eine psychosomatische Klinik gekommen, die ähm, ich empfohlen bekommen habe, die auch ähm, ja, spezielle Angebote hat, Trauergruppe, mhm. Gruppe, die sich extra mit Sterblichkeit und Tod beschäftigt. Ach krass, echt so in einer Gruppe? Ja. Aber das kam du sich gar nicht mhm. in Frage. Ich wollte ja, essen. war auch echt <lacht> heftig. <Glaub lacht> da, kann man sich vorstellen am Anfang, ähm, man musste sich jedes Mal da vorstellen, weil das auch äh, ständiger Wechsel war. Da kamen wöchentlich neue Leute rein und raus und ähm, neue Zusammensetzungen. Und man musste sich immer vorstellen und sagen, was einen in die Gruppe gebracht hat, weil ja. man da ja freiwillig ist. Ja. Und ähm, ja, die ersten Sitzungen habe ich da jedes Mal nur geheult beim <lacht> ähm, ja. Vorstellen und es wird dann aber Woche für Woche besser und ähm, mir hat es auch sehr geholfen, der Austausch auch mit anderen Frauen, ja. also ähm, war jetzt nicht extra eine Gruppe für viel, also für ähm, Mütter oder Frauen, für die wir hatten, ja. aber es hat sich einfach so im therapeutischen Rahmen so ergeben, dass man dann ins Gespräch kam und ich habe äh, ja auch Frauen kennengelernt, da liegt das 20 Jahre zurück und die leiden da noch drunter. Ach, du ähm, mhm. Ja, wo man echt so merkt, okay, es macht echt Sinn, das im Hier und Jetzt zu bearbeiten, weil man ja, ja. schleppt sowas auch mit, wenn man das nicht auflöst. So. Auf jeden Fall. Ich habe und ja. ich hatte da auch lange drüber nachgedacht wegen Gruppe, aber ich habe manchmal, also es klingt jetzt total doof, wenn ich das sage, aber ich glaube, das ist menschlich ja. und jeder würde es jetzt nachvollziehen. Aber manchmal hast du ja so dieses Gefühl, ich gehe in so eine Gruppe und dann eigentlich ist ja mein Problem super klein, was nicht stimmt. Ich will es nicht kleinreden. Eine Fehlgeburt ja. ist mit das Traumatischste, so was ein Mensch wie kann. Aber ähm, und wenn du denn da sitzt und dann erzählt einer, ja, mein Bruder ist gerade an Krebs gestorben, mein Vater auch und der und der, dann ja. denkst du dir so, wow, okay, mir geht's so gut und den anderen geht es noch viel schlechter und ich glaube, dann entwickelt man noch ganz andere ängstliche Gefühle oder schämt sich oder ich, da, da hatte ich immer so ein bisschen Angst vor. Aber es ist cool, wenn wenn du, ähm, ich kann mir das auch positiv vorstellen. Also ja. eine Therapeutin ich hatte tatsächlich Einzelsitzungen gebucht, die man dann aber auch privat bezahlen durfte. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was, was, aber, was aber, ich war wirklich am Ende, was äh, eigentlich keine Rolle mehr spielte. Und ähm, ja, leider ist es so. Wobei, auch da habe ich überlegt, ob man da mal irgendwas tun kann. Kann man nicht irgendwie eine Stiftung gründen, wo man so Trauerbewältigungsopfern <lacht> hilft oder nur so am Rande, wer da Interesse hat? <lacht> ich würde das gerne mal verfolgen. Ähm, irgendwie ja. muss es da mehr Hilfe geben. Aber egal, anderes Thema. Ja. Ja. Aber ich weiß, dass die auch speziell ähm, Fehlgeburtsgruppen leitet tatsächlich. Das sind so 16 mhm. Gruppen. Und ähm, ich werde, wie gesagt, die auch mal in die Shownotes verlinken. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ähm, weil was mir ganz doll schwierig gefallen ist, und wenn du jetzt sagst, du hast auch sehr viel geweint, mhm. ich glaube, jeder hat ja auch so eine, ja, so eine, ich, ich nenne es jetzt mal natürlich angeborene menschliche Charme, vor anderen mhm. Menschen zu weinen oder also speziell äh, mhm. ja, vor fremden Menschen zu weinen. Was ja total, auch total crazy ist eigentlich, weil ähm, wir lachen uns gegenseitig an, aber ähm, miteinander traurig sein ist ganz toll schwer und im Prinzip habe ich das auch gelernt. Also ich wurde auch ermutigt, auch ähm, gegenüber meines Mannes, also ihn auch aufzufordern, mit mir traurig sein zu dürfen, weil man sagt ja auch nicht umsonst, in guten wie schlechten Zeiten. <lacht> das, also ich habe gelernt, dass das wichtig ist, dass man auch ähm, sein, sein engstes Umfeld mit dazu holt und ähm, durch diese Trauerheit halt auch mal geht. Und wenn man das macht, sind so eine Sachen tatsächlich in ein bis zwei Wochen durch. Wenn du das aber nicht machst und das mit dir alleine ausmachst und mit dir rumschleppst, dann wird es halt eine richtig ausgereifte Depression und dann wird schwierig. Aber also so, ich kann nur von mir reden, ich bin keine Psychologin, so war das auf jeden Fall bei mir. Und sobald ich irgendwie meine beste Freundin mit dazu geholt habe und irgendwie meinen Mann und erklärt habe und dann auch ich habe auch sehr viel geweint äh, bei der Therapie und die sagte immer, ich freue mich über jede Träne von dir. Weil, äh, ja, ist so absurd, ja. aber das, äh, das bedeutet eigentlich, dass du da durch bist und das geschafft hast. Und ähm, ja. ja, Thema Neid, ganz spannende Geschichte. Das war eine der ersten Fragen von meiner Therapeutin. Wie kannst du damit umgehen, wenn du dick, schwangere Frauen im Frauenbild siehst oder Kinderwagen hm. oder ähm, mhm. bist du davon Neid zerfressen? Oder äh, das hatte ich tatsächlich ein Glück, sage ich jetzt mal angestrichen, nie so extrem. Also natürlich, wenn ich meine, es ist uns allen schon mal passiert, dass man in der U-Bahn beobachtet, wie irgendwie irgendeine Dame ihr Kind anbrüllt oder grob am Arm zieht. und da hatte ich natürlich auch so Gedanken wie, ach, pass auf, komm einfach mit mir mit, bei mir, bei mir ja. ist es dir besser, aber ähm, das war jetzt ja. also nie so, so extrem, dass ich sage, warum jetzt die und ich nicht und ähm, ja. das ist eigentlich auch ganz gut, weil wenn du in dieser Neidphase angekommen bist, dann äh, bestimmt es wirklich dein Leben und dann ist es wirklich extrem und ja von daher auch noch mal der Aufruf an alle die zuhören ähm, keine Angst haben immer Hilfe holen es ähm, kann nur besser werden Schlimmer ist dann eigentlich nicht mehr drin ja und, absolut äh, ich habe ja. sogar mal gehört das habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge erwähnt da wurde mal also da wurden mal diese Synapsen im Hirn irgendwie verglichen mit äh, Menschen die eine Krebsdiagnose bekommen und da passiert äh, auf der Gefühlsebene wohl das gleiche wie wenn du unerfüllten machtlosen Kinderwunsch hast und das fand mhm. ich fand ich mega interessant weil ich dachte mir so Oh, krass in Anführungsstrichen es mir gut und ich habe einfach ich kann einfach nur mich nicht vermehren das ist ja irgendwie händelbar oder es gibt ja auch noch irgendwie Alternativen zu den kommen wir dann irgendwann mal später in einer anderen Folge aber weil ja. bei, bei Krebs ist irgendwie ja schon so ein bisschen auch Wand äh, vor den Augen und Endstation mhm. ne? also was, was kann man da noch groß tun klar hoffen Glück haben Therapien ähm, viele schaffen das ja auch aber ich dachte so Wahnsinn dass die Gefühle da ähnlich schwingen ist schon irgendwie irgendwie spannend ja. Und sehr unschön. Das stimmt, ja. Also ich kann es auch nochmal bestätigen, einfach drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Also Ich muss auch sagen, ich hatte auch super ähm, Unterstützung in meinem Freundeskreis und mein Freund. Aber man ist halt auch so dünnhäutig. Ja. Ne? Und da ist auch alles irgendwie schwierig dann in der Zeit danach. Also auch die Paarbeziehungen Wir haben jetzt festgestellt, wir haben eine sehr unterschiedliche Art zu trauern, mein Freund mhm. und ich. Ist bei den meisten und Paaren so. Ja, ist meistens bei Männern. Männer trauern, trauern auch alle so. Trauern, ja. Und es war aber damals für mich auch ganz schwierig, also das so auszuhalten, dass äh, ich musste viel drüber reden, ganz viel, ja, dem auch viel Raum geben irgendwie und er hat es halt weggepackt. Genau, ganz klar, Und glatt, ähm, ja. das ist dann, kam bei mir natürlich dann, hypersensibel, ne hormonüberschwemmt auch noch mit der ganzen Umstellung danach, ja. äh, einfach so rüber, das interessiert mich nicht so und ja. es war überhaupt nicht so. Das ist richtig, ja. Ja, und ähm, da haben wir auch echt, hatten wir echt eine Krise danach, also wenn man so meint, es bringt die Paare dann näher zusammen, ja, wenn man die Krise durchsteht zusammen. Genau, dann, ja, dann ja. Ist das so. ja. Das war bei uns tatsächlich ähnlich. Also ich habe, ich habe, was heißt Glück, ähm, <lacht> also, also mir wurde der Raum gegeben, auch in der Partnerschaft. Ich glaube, mein Mann versteht mich schon sehr gut und weiß, wie ich ticke. Der weiß auch, dass ich von hm. morgens bis abends quatsche. Ich habe, glaube ich, 50.000 Worte <lacht> mehr <lacht> am Tag als er. Ähm, ja. <lacht> ich vermute, ich die war ja auch gut zusammen. <lacht> ähm, und äh, ja, und ich, ich konnte das aber immer ganz gut verstehen, beziehungsweise hat mir auch da die Therapeutin oft gesagt, so lass ihn gerne oder guck mal, ob das funktioniert. Und ähm, aber tatsächlich hatten wir nicht so wirklich eine Krise. Also wir hatten eine Krise erst am Ende, wo wir in der Kiwu-Klinik dann schon waren. Und die ersten drei Versuche, also es hat ja bei uns beim dritten Versuch funktioniert, aber mhm. nach dem zweiten Versuch wurde das so, wo er sagte, komm, wir brechen ab, wir machen eine Pause. Und ja. ich so, was, wir haben gerade erst angefangen, wie kannst du das sagen? Und also ja. da wurden ja. wir eher, aber in dieser, in dieser Traurigewertigungsphase ähm, ging es uns eigentlich gut. Es war eher die Machtlosigkeitsphase dann wieder, wo, mhm. wo wir so ein bisschen ähm, nicht auseinandergegangen sind, aber das hat war man schwierig. alles thematisiert. Genau, jeder hat es ein bisschen ja. empfunden, weil ja. ähm, ich glaube, ich bin ihm wichtiger als das Kind. Also für ihn war immer so, mhm. du veränderst dich so, du bist äh, schon wieder traurig, was ist da los, hör doch auf, dann nimmst du jetzt keine Hormone und also ich ja. glaube, er hat eher so Schutzfunktion über mich wachen lassen und mhm. ich selber war mir aber total egal. Ich habe auch ein bisschen zugenommen dann durch Hormone und all sowas und das mhm. war mir alles total wurscht. Und ich dachte immer, nein, das ist mein ja. Wunsch. Und ich habe da so ein bisschen ja. fieberhaft dem Ziel hinterher gejagt. Ja, und ja das ist das, man entwickelt so ein bisschen so einen Tunnelblick. Ne? Voll, voll. Also bei Kinderwunsch absolut. Ja. Das ist Bei uns war es im Winter dann auch so, dass wir... Ähm, also ich habe es natürlich dann in zwei Monate pausiert, das habe ich auch irgendwie gebraucht, weil ich etwas vom Körper her mich nicht gut gefühlt habe und so. Hm. Und ähm, dann haben wir es probiert drei Monate und äh, die Messlatte hing ja ganz hoch, weil es beim ersten Zyklus geklappt hat. Ja, und es hat Gott. halt im ersten Zyklus nicht geklappt und im zweiten nicht hm. und im dritten nicht. Ich habe dann echt angefangen an mir zu zweifeln und ähm, mein Freund hat auch gesagt, Pause, wollen wir vielleicht mal pausieren. Nein, ja, können <lacht> ne? wir pausieren? Ja, ich werde nur älter, ich meine, genau. das ist ja alles noch im Rahmen, ne aber das, da hast du total den Film ablaufen. So, okay, die Alten werden nicht besser, was soll besser werden? ja, ja. ja. Und ähm, ja, ich, also jedes Mal, wenn ich meine Tage bekommen habe, habe ich geheult, weil das äh, auch wie ein bisschen Erinnerung an die Fehlgeburt war letztendlich ja. auch, ne Periode und ähm, das war schon also nicht, nicht mehr witzig. So. Und das hat auch echt die Beziehung belastet, weil da war keine Leichtigkeit mehr da, so nee. wie ähm, vor dem, vor dem Verlust. Ja, und dann hat sich das ergeben mit der Reha und da haben wir dann pausiert und das war auch gut. Wie lange? Und Zwei Monate? Da war ich acht Wochen, genau. Ja. Auch echt ganz schön lange eigentlich. Es ging aber super schnell rum irgendwie. Ja, danach habe ich auch noch gebraucht, weil wir ähm, hatten uns dann letztes Jahr für eine Sammelbestattung auch entschieden. Ah. Ich ähm, wollte das irgendwie, weil ich ja, so das Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie so das Wertvollste, was ich hatte und das ähm, möchte ich auch gewürdigt haben und das hat sich aber so lange hingezogen, dass das erst jetzt im Mai diesen Jahres äh, beigesetzt wurde. Ach Gott. Und äh, das war auch äh, nötig, nochmal so als Abschluss, diese ja. diese Beerdigung. Das war irgendwie ein bisschen surreal auch, nach, nach ja, über einem halben Jahr. Glaube ich. Aber äh, ganz wichtig, irgendwie als Abschluss noch für die Trauer. und ja. Äh, ja, das hat uns irgendwie gut geholfen und mir auch, um das Ganze echt jetzt, äh, ja, abschließend klingt so doof, aber irgendwie ist es jetzt halt rund, es ist jetzt so integriert, es ja. gehört jetzt zu uns und mittlerweile spreche ich da auch offen drüber. Ich habe auch manche Leute echt überrascht, die nicht erwartet hätten, dass ich sowas erzähle. Mhm. Die waren dann auch ein bisschen geschockt, ja. aber ähm, ich habe auch echt so gesagt und gemerkt, dass es mir hilft, ähm, das zu integrieren, zu verarbeiten noch weiter und ist ein Stück weit auch Normalität, weil es passiert jeden Tag. Ja. Und es trifft so viele Frauen und ich ähm, ja, will mich da so ein bisschen gegen wehren, dass das so tabuisiert wird, weil ja. das, das macht es eigentlich so schwer, dass genau. man nicht drüber reden darf oder, ja, es ist irgendwie schwierig. Es ist auch ein ganz verzwicktes Bild in unserer Gesellschaft, also äh, klar wollen alle auch irgendwie die Business Power Powerfrau. Und ach, die kriegt ein Kind so nebenbei. Und alles ist ja. cool und easy. Und dann kommt irgendwann ein zweites Kind. Und wir brauchen auch alle kein Geld dafür. <lacht> äh, das ist nicht ja. alles so. Und ja, eine Fehlgeburt. Ach, hatte ich auch schon drei. Und, und so. Also, äh, ja. ich glaube so, das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich finde auch ganz krass, werden hier die Männer auch vergessen. Ich habe da, den habe ich auch schon mal verlinkt, so einen ganz tollen Vaterschaftsblog ähm, auch gefunden. Ähm, kann ich auch gerne nochmal in die Show und der hat äh, erzählt immer darüber und ich heule immer Rotz und Wasser, wenn ich da einen Artikel lese. Der erzählt Kinderwunsch aus seiner Sicht. Ich muss mal den Blog wieder verfolgen, weil es hieß immer, die hatten abgeschlossen mit dem Kinderwunsch und es klappt nicht. Mhm. Vielleicht gibt es ja da auch mal ein Update, das wäre natürlich auch mal schön, wenn es da ein Happy End gibt. Ja, ich glaube, das ist äh, genau dieses Happy End ist das Problem unserer Gesellschaft. Wir hecheln so ein Blogs hinterher und hoffen und hoffen und ich merke das auch immer wieder bei den instagram Kanälen und alle, ja. Fotografie in den Eisprung und haben hier auf dem drauf draufgepinkelt und, und für Außenstehende, die keinen Kinderwunsch haben, ist das völlig absurd. Also ja. für mich war das auch äh, anfangs immer so, boah, wie sind die alle drauf, was ist da los? Ja. Ja. Und dann äh, ja. eine Woche später steckte ich komplett in dieser Spirale und hab, äh, ja. Ich hab ja auch WhatsApp-Gruppen mit meinen Freundinnen und habe dann da irgendwie ja, Eisprung-Fotos äh, ja. gepostet, wo man sich denkt so, okay, vielleicht ein bisschen zu im ja. wollen die das ja. sehen? Aber, ähm, ja, also wie du schon sagst, so ein bisschen das Thema aufmachen. Also ich habe auch, glaube ich, ein paar Leute überrascht. Ich habe auch, wir sprechen auch sehr viele Männer aus dem Freundeskreis an darauf. Und das finde ich auch richtig cool. Da ist es natürlich aber auch eher so noch mehr Unwissenheit. So wie war das, warum mh. und was ist denn genau passiert und so. Aber im Endeffekt kommt mir sehr viel Liebe zurück <lacht> entgegen. Ja. Also das ja. ist aber auch wieder schön zu sehen oder ja das Thema ist einfach so großflächig, was machen homosexuelle Paare? Wie Die haben genauso viel hm. gebunden. da ist es noch schwieriger, wenn du mit deiner Freundin probierst, ein Kind zu bekommen, Samenspender finden, klappt nicht, da ist auch richtig, da steckt doch richtig Kohle dahinter. Und, ähm, ja, ja, absolut. Und das wird, glaube ich, alles ganz doll vergessen. Hm, und deswegen ja. finde ich es schön, dass ähm, ja, wir da aufgestanden sind, heute Morgen. <lacht> <lacht> und, und, und da das jetzt nochmal richtig aufrollen, genau. Genau, spannend fand ich auch noch, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hattest ja eine Ausschabung, deswegen auch jetzt für alle, die sich fragen, oh krass, da gab es auch eine Beerdigung und so, vielleicht magst du ja darüber nochmal kurz berichten. Ähm, genau, neunte Woche war das dann. Ja. ja, ich war, ja, bin mit Blutung ins Krankenhaus und schmerzen, zweimal, Abende, äh, am ersten Abend hat das Herz noch geschlagen, dann beim zweiten Mal dort eben nicht mehr, dann haben die mich direkt aufgenommen, ich hatte auch echt schon starke Schmerzen und äh, haben wir dann so drei Optionen im Prinzip eröffnet. Option A, direkt morgen eine Ausschabung. Da habe ich vielleicht gesagt, nee, möchte ich nicht. Also überhaupt nicht, äh, entspricht nicht meinem Naturell, mich direkt jetzt äh, operieren zu lassen mit Vollnarkose. Hm. Schrecklich. Ja. ja, Option B, zwei war dann, dass ähm, ein Medikament gegeben wird, was eben Wehen auslöst, um das halt äh, voranzutreiben schneller. Weil mhm. das ja auch, wenn man wartet, kann das ja Wochen dauern, bis das äh, natürlich abgeht. ja. Und das habe ich mir halt auch nicht zugestraut oder habe gedacht, ja, wie soll das werden? Ja, ich kann ja gar nichts mehr machen, wenn ich irgendwie, ja, kann dann nur noch zu Hause sein irgendwie. Und Verrückt, und, ähm, was man für Gedanken hat, ne? ist eigentlich total ja, Dann bist ja, du halt einfach zu Hause, ne? und? Aber wir blöden Weiber ja. sind wieder so völlig pflichtbewusst und denken uns, ja. oh Gott, ich kann, die Welt geht ja, also, Genau, weil ist dann, also, das hätte halt total mein Leben eingeschränkt, ne? Ich hätte dann... Ja, ich hätte, nicht irgendwie, ich hätte mich nicht getraut, spazieren zu gehen im Park, weil ich ja, denke, ja. das kann ja jeden, jederzeit auskommen. Ne? Und das ging halt für mich auch nicht. Und äh, genau, dritte Option war einfach nach Hause gehen und abwarten. Das habe ich mir aber auch, ich habe geblutet, super stark geblutet, habe gesagt, das, wie soll das werden? Ja, also hier habe ich wenigstens ein äh, Bett, was frisch gemacht werden kann. Äh, wie soll das zu Hause werden? Dann sitze ich drei Wochen in der Badewanne oder wie? Ja. Also ging auch nicht. Ja, aus dem ganzen Schock heraus habe ich mich dann halt für die zweite Option entschieden, ähm, bin da geblieben und die hatten gesagt, innerhalb von drei Tagen wird das überstanden sein. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja im Rahmen ähm, ja. und dann ja, hat das aber bei mir nicht geklappt. Keine Ahnung warum, Ach. mein Körper noch nicht so weit war. Auf jeden Fall hatte ich mega Schmerzen, auch richtige leichte Wehen im Prinzip. Ne? Ja, und, genau, und, hat man ja. Nicht. Ja, habe da aber dann tatsächlich ja. neun Tage verbracht, ohne dass das Baby rauskam. Wow, und ja, das hat mich psychisch ganz schön mitgenommen, weil ich wollte das halt unbedingt. Ich äh, hatte ein totales Bedürfnis, das äh, so ja, natürlich irgendwie auch zu verabschieden. Hm. Und das hat einfach nicht geklappt. Und dann, ja, dieses Medikament, ein totaler Chemiehammer. Hm. Und hat mich natürlich auch ganz schön geschwächt, ich habe nicht richtig gegessen. Also ich war richtig richtig kraftlos nach ein paar Tagen und ähm, die Ärzte haben halt dann schon immer mehr auch darauf gedrängt. Man könnte es ja ganz schnell beenden und ich wollte es aber einfach nicht. Es war für mich wie so ein bisschen aufgeben. Irgendwann war dann der Punkt da, dass ich gesagt habe, okay, das, das geht nicht mehr. Ähm, ich sitze bald im Rollstuhl, wenn es so weitergeht, mhm. kräftemäßig ähm, und habe mich dann ja, nach neun Tagen für die Ausschabung entschieden, äh, was aber echt schmerzlich war für mich, weil ich das einfach, ja, die Vorstellung einfach so in den intimsten ähm, Bereich irgendwie in Vollnarkose da äh, ausgekratzt zu werden. Das ja. ist irgendwie für mich der Horror gewesen. Ja. Und äh, die Ärztin konnte mir dann schon ein paar Ängste nehmen, weil man kriegt ja dann auch so ein Aufklärungsblatt, was alles passieren kann im Worst Case. Mhm. Und ähm, das will man sich halt nicht vorstellen. Da steht dann ja Sachen drin, wie, keine Ahnung, dass sich die Gebärmutter entzünden kann und entfernt werden muss und so. Wenn du eh gerade irgendwie so in so einer Krise steckst, dann gehst du leider viel vom Negativen aus so. Und ähm, ja, aber ich habe mich dann dazu entschieden durchgerungen. und Aber es war nicht schön. Also ich ja, habe mich danach auch echt äh, einfach voll leer gefühlt, bin aufgewacht. Und ja, das ganz war, klassisches War schwer, ja, ja. war echt schwer. Das, das hat äh, genau. man auch schon häufig erlebt oder ähm, gehört, dass man diese klassische Lehre, es ist ja auch was weg, also es ist ja auch ja, genau. ähm, nicht nur ja. psychisch irgendwie, es ist ja irgendwie auch logisch, es wird eigentlich ja. tatsächlich auch was aus dem Körper genommen oder Richtig. Äh, von daher ja. ist das ja auch irgendwie, spielt ja. das Gehirn uns diesmal gar nicht mal einen Streich, sondern geht da einfach logisch <lacht> ran und sagt irgendwie, hey, mir fehlt jetzt ja. was. Ähm, ja, absolut, ja. Also, es war echt schmerzhaft, so, ja. Tatsächlich genau. glaube ich, ist auch so Ausschabung nochmal echt eine andere Kiste. Ich hatte ja so ein bisschen Glück um Unglück. Mein Körper mhm. hat das ja alles komplett alleine rausbekommen. Ja. ja. Aber ähm, weil du gerade sagst, sitzt man dann drei Wochen in der Badewanne tatsächlich. Ich habe ähm, schon ganz häufig Berichte gehört, wo Frauen das genau so gemacht haben. Ja, also, eben. Ja. Das ist auch so ja. ein Tabuthema. Aber du bist so ein ja. bisschen hin und her gerissen. Keiner möchte irgendwie wochenlang in seiner eigenen Blutlache. Ähm, <lacht> Wir wissen, wie unschön generell, ja, jedenfalls, ja. ich habe das schon häufig gehört, dass sich wirklich Frauen tagelang in die Badewanne setzen und ausharren und das muss man sich ja. mal vorstellen. Das ist, ja, das ist, schon, wie das ist das auch ganz schön schweifeln. belastend. Also, ne? Beides, es ist alles kein Spaziergang. Also, also bei mir war das ja. ähnlich, ich hatte, also mein Arzt meinte dann auch, das waren auf jeden Fall Wehen, es war auch sehr mhm. schmerzhaft und es ähm, war bei mir aber tatsächlich mit äh, einem Tag auf Toilette hängen gegessen, wo ich auch im Nachhinein, mhm. wenn ich dann jetzt deine Geschichte höre, auch Echt so ja. ein bisschen drin drüber. Allerdings war mir ja. natürlich die äh, Möglichkeit einer Beerdigung nicht mehr gegeben. Also weil, äh, ja. das ist dann irgendwie Quatsch. Aber äh, ja. ja, also man hätte ja symbolisch noch was machen können. Irgendwie war ich dafür nicht, mich dafür nicht in der Lage gefühlt. Ich weiß auch nicht, mhm. aber... Ja. Aber ich finde es cool, dass ihr das gemacht habt. Also irgendwie, ja, jetzt denkst du drüber nach und denkst so, ach hätte ich es auch machen sollen. <lacht> aber <lacht> ja, das aber ich finde, da kann jeder irgendwie seinen eigenen Weg gehen und da gibt es kein richtig oder falsch. Nee, also, es genau. ne, muss jeder wissen, irgendwie, was, was sich richtig anfühlt. Und ja. für mich war das irgendwie vorher, ich weiß noch, als ich schwanger war, dass ich, ähm, drüber nachgedacht hat und auch mal zu, zu meinem Freund gesagt habe, falls das schief geht, falls wir das Baby verlieren, ich will auf jeden Fall eine Beerdigung. Also es war schon mal so durchdacht. Ach so, und, okay, wow. Ähm, ja, irgendwie schon. Also manchmal denke ich schon so, habe ich es irgendwie geahnt, habe ich es irgendwie gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Verrückt. Keine Ahnung. <lacht> Aber, ähm, also ja. Also ich, ich kann so rückblickend sagen jetzt, äh, ich bin ja gerade das zweite Mal schwanger. <lacht> ähm, <lacht> Das ist immer irgendwie voll komisch, wenn man sagt, man ist irgendwie so und so oft schwanger und hat aber gar kein Kind. Ich habe eine Tante, ja. die war siebenmal schwanger und hat nur drei Kinder. Ja,
1: ähm, ja, also zwischen ja. jedem
0: Kind auch quasi eine Fehlgeburt und... Ähm, wie wir auch ja. jetzt schon häufiger betont haben, wenn man mal die Tür öffnet und darüber spricht, da kommen ja mindestens zehn Frauen zurück und sagen, ja, ist mir auch schon passiert. Du denkst dir so, what? Ja. Ja. Warum <lacht> weiß ich das nicht? Du bist doch meine Freundin. Also viele haben wirklich Blockaden und wollen nicht drüber reden. Es ist ja. jetzt auch nicht das schönste ambro thema Ich gebe es gerne zu. Natürlich nicht. Ja. Aber dafür haben wir jetzt ja hier auch eine Plattform geschaffen. Richtig, genau. Tolle Menschen anziehen. Ja. Ähm, was ich aber eigentlich gerade sagen ja. wollte. Da äh, wollte ich aber noch eine Sache, das ist ja. nämlich ganz, wichtig, ganz interessant vielleicht, und zwar... Ähm, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, dann im, im Nachgang auch. so mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die... Ähm, darf man, ist das Werbung, wenn ich jetzt äh, einen Verein nenne? Du kannst hier jeden bewerben den <lacht> du möchtest. Ich kann die auch gern verlinken in den Shownotes. Okay, auch raus. weil das ist gut. Okay. Wegen Instagram und so, da ist man schon richtig viel <lacht> ähm, Ja, weil ich bin nämlich dann auf die Initiative, Regen, Initiative Regenbogen gestoßen. Habe ich auch schon mal gelesen, ähm, ja. Kennst du auch, Bitte, genau. Ja. Glücklose Schwangerschaft e.V. und... Ähm, es hat mir geholfen. Die haben mir, ich habe mir da noch im Krankenhaus, als ich da lag, so eine Broschüre zuschicken lassen, kostenlos. Und es ist halt ein Verein, der sich halt, ja, also nicht nur Fehlgeburt, sondern auch zum Thema Totgeburt und stille Geburt und so einsetzt. Und es ist, glaube ich, sogar der größte Verein in glaube Deutschland auch, ja. dazu. Genau. Die bringen auch immer so, eine, so ein Vereinsblatt raus, so eine Zeitschrift, ich glaube ich, zwei oder dreimal im Jahr. Da kann ich ja auch mal ein und Interview anfragen. Vielleicht auch ja, machen. auf jeden Fall. Also ich finde, das hat mir das richtig geholfen. Und äh, just in dem Monat äh, erschien dann auch eine Ausgabe zum Thema frühe Fehlgeburt. Also hat total gepasst und es <lacht> hat mir total geholfen. Und, ja, in dem Kontext habe ich dann erfahren, dass das gar nicht so selbstverständlich ist mit der Beerdigung. Also nee. es ist ja recht neu, also ja. dass ähm, Kinder unterhalb der zwölften Woche beerdigt werden dürfen. und ähm, ich war ein bisschen geschockt. Es gibt immer noch ein Bundesland, da hat äh, die Frau keine Möglichkeit. Das ist Bremen. Ach, guck an. Da ähm, darf man, glaube ich, erst ab der 15. Woche oder so beerdigen. Liebe Bremer. Ja. Könnt ihr doch mal eine Demo organisieren. Ja. <lacht> also das geht ja gar also, nicht. Ja, das habe ein bisschen geschockt, aber ähm, ich finde das ganz gut, dass es so ein bisschen so eine neue Bewegung gibt, auch, ne, das. Ähm, die Namen haben Sternenkinder, dass es einfach so einen ja, Raum ja. hat in der Gesellschaft, weil ich glaube, also ich weiß, meine Oma hatte ähm, auch als erste Schwangerschaft eine, eine Fehlgeburt, mhm. hat danach noch vier Kinder bekommen, war auch für ihr Alter damals recht spät und da weiß ich halt, ja, früher wurde da ja noch weniger drüber gesprochen. Ja, ach, da also. gibt es auch Dunkelzimmer. Ich meine, viele Frauen wissen auch gar nicht, dass sie eine Fehlgeburt hatten, dieses klassische ja oh, ich habe dann meine Tage mal später bekommen. Später. Ja, ja, ganz klassischer ja. Fall. Ne? In der fünften Woche sind es einfach nur ein bisschen ja. stärkere ja. Blutungen und ähm, viele kriegen das gar nicht mit. Tatsächlich hat mir ja. mein Gynäkologe auch erzählt, wäre es unter der sechsten Woche passiert, ähm, hätte es nicht mal da Aufzeichnung drüber gegeben. Also er meinte, ja. da hätte er hätte ja nicht mal was in meine Akte geschrieben. Ich habe jetzt auch aktuelle Mutterpass, den Frühapport vom letzten Jahr drinstehen, in welcher Woche mhm. und wann es passiert ist. Ähm, das ja. müssen die ja auch so ein bisschen beobachten und so. Und ja. ähm, da hat er auch gesagt, wäre das früher passiert, dann... Also, also früher im Sinne von 5. sechste 6. Woche, ja. da, das, das ist für die irrelevant. Allerdings ist es dann ja. wieder relevant. Also mir hat er auch gesagt, wir gucken uns das jetzt noch ein bisschen an. Wäre jetzt äh, die zweite Schwangerschaft auch in der Fehlgeburt geendet und die dritte sogar auch. Dann hätte er mit Gentests angefangen und geguckt, was ist ja. da eigentlich los. Ja. Und ähm, da ist es dann wieder wichtig zu wissen, wann waren die aborts, wann, welche Woche mhm. und überhaupt. Ja. Und, ähm, Wie alt ist die Frau? Ja. Genau, ja. Ähm, ja. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte noch ist, dass ich mhm. jetzt zur zweiten Schwangerschaft diese ersten, also ich hatte ja dann bis zur achten, neunten Woche das gehalten und dann ist es ja abgegangen. Diese Phase lief bei mir diesmal ganz anders. Also die <lacht> haben sich diesmal ganz anders angefühlt und ähm, ich hatte auch eigentlich wirklich nur Angst bis zur zwölften Woche und seitdem ist alles verflogen. Seitdem habe ich ein übriges, vertrautes Gefühl in meinen Körper, meine Umgebung, in meine Freunde, in meinen Mann. Also wir sind so ja. todesentschlossen, dass das alles gut wird, dass die Geburt <lacht> entspannt wird, wir das irgendwie hinbekommen und ähm, das ist auch irgendwie mal ganz interessant. Also ich habe ganz oft zu ihm gesagt, diese Schwangerschaft läuft so komplett anders ab als diese Fehlgeburt und irgendwie mhm. zeigt mir das rückblickend dann doch, ich hatte halt keine Erfahrung, ich wusste nicht, was passiert. Man denkt auch schwanger und so und irgendwie irgendwie wahrscheinlich auch, weil ich es dann nicht so glauben wollte oder es, es war so komplett anders diesmal und ich bin auch tatsächlich ein bisschen entspannter und das ist irgendwie voll verrückt. Also es ja, ist, so ist interessant, total. Ja. Ja, also, ja bei mir geht's ähnlich. Ja. Ich äh, bin nämlich glücklicherweise auch wieder schwanger, ähm, noch recht frisch. Ja, also, voll schön. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. In der achten Woche jetzt erst. Klar, jetzt äh, nächste Woche, die erneute ja, Woche, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen bibbern an dem Tag, wo das ähm, letztes Jahr passiert ist. So. Definitiv. Aber ähm, ja, ich habe auch, also ich bin gelassener. Ich ähm, bin so ein bisschen abgeklärter, wenn man weiß, was passieren genau. kann. Ja, ja. das hat zwei Seiten, weil auf der einen Seite sind wir nicht so euphorisch wie beim ersten Mal. Das ist so ein bisschen verhaltener einfach ja, die ja, Freude. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich auch, mein Bauch wächst schon, Herzschlag diese Woche gesehen und ich habe ein gutes Gefühl einfach und ja. ähm, man weiß nicht, was passiert, aber ich ähm, vertraue auch, wie du sagst, und einfach auf meinen Körper und sage, okay, es wird schon. Mhm. Es geht so oft gut und es ähm, wird schon hinhauen. so ist schon verrückt und irgendwie, ne? ja <lacht> Aber das ja. ist super. Wenn du das jetzt schon fühlst, dann verspreche ich dir, geht alles gut bis zur 12. <lacht> also Ich hoffe es. Es so war sehr. bei mir ja. original genauso. Ja. Also es lief komplett anders ab. Ich war auch ja. nicht so emotional und ich habe mich auch über jede Übelkeitswelle total gefreut, weil man irgendwie dann ja. so eine innere Bestätigung <lacht> bekommt. Es ist alles noch da und irgendwie... Genau, cool. ja. Ja. ja, Ich wurde tatsächlich aber, da hatte ich auch echt Glück, aber wie gesagt, bei uns ist es ja durch Kivu Klinik dann entstanden, da wirst du ja zum Glück, also jetzt so nachrückblickend zum Glück, sehr eng gemonitort. Also wir sind ja wirklich jede Woche zum Ultraschall gewesen und das war natürlich mhm. auch so fürs, fürs Gehirn eine gute Sache, jede Woche da einen Herzschlag sehen zu können oder also... Ja, okay. ja. Das war natürlich bei uns ganz toll. Ich habe ja auch äh, sofort so ein Sonal-B-Doppler-Gerät gekauft. Ich habe es jetzt, glaube ich, falsch äh, ausgesprochen. Ich ja, verlinke ja. gerne mal den Herzschlag. So ja, das haben ja. wir dann ab der zwölften Woche aber erst gehört. Ja, klar. <lacht> ähm, das hat mir tatsächlich bis heute, jetzt machen wir das fast gar nicht mehr, <lacht> ja, jetzt ja. Schon so, Jetzt haben wir ja schon irgendwie alle Finger und Rippen zählen können, jetzt ist irgendwie auch egal. <lacht> ähm, wir hatten auch ja. nachgefeilten Untersuchungen und hatten da super Ergebnisse, von daher sind wir jetzt wirklich ja, so... Entspannt. Ja, also ja. es ist wirklich so, hat ähm, es Ruhe eingekehrt, aber tatsächlich ja. so, schon 12. bis 20. Woche haben wir das schon so jeden dritten Abend uns angehört und uns gefreut und dann hast du es manchmal nicht gehört und dann habe ich mir gedacht, nein, es hat sich jetzt einfach nur umgedreht, ist heute halt ein blöder Tag, aber... Das hat mir sehr geholfen, vielleicht auch ein bisschen okay. blöd. Und ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt verlose, das Gerät. <lacht> <lacht> Gibt bestimmt viele Abnehmer. Ja, also mein Gynäkologe meinte auch so, ach, sehr schön, dass ihr euch das geholt habt und äh, lasst euch nicht verunsichern, manchmal sind die Geräte einfach auch blöd und funktionieren ja, dann ja. man nicht. Bei mir kam dann auch noch äh, schwerwiegend hinzu, ich habe eine Vorderwand-Plazenta, da hörst du sowieso mhm. erstmal, voll spät war nee, nee, hatte. Ich ja. habe auch erst seit zwei Wochen Bewegung, das war auch recht spät. Und äh, da habe ich auch schon mir immer Sorgen gemacht, ab der 20. Woche, Mensch, alle spüren ja. schon, ich nicht. Und ja. das ist irgendwie immer alles so ein bisschen, ja, jetzt, das wird schon. Ja, aber es ist interessant, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich, äh, mir rutscht immer das Herz in die Hose, wenn ich beim Frauenarzt sitze. Also ich bin immer mega aufgeregt. Bin ähm, ich auch, bin ich auch, ja, ja. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen... Äh, ja, für mich so entschieden, okay, solange es mir gut geht, beziehungsweise ich die ganzen Schwangerschaftssymptome habe, die Übelkeit und, und einfach merke, okay, es tut sich was, habe ich ein gutes Gefühl. Solange ich keine Blutung habe, alles okay. Ja. Ähm, <lacht> Meine Frau jetzt hat mir auch angeboten, dass ich öfter komme. Schön. Und ich habe das aber jetzt, ja, ich habe das ausgeschlagen, weil ah, ich es okay. eigentlich gar nicht möchte, weil ich eigentlich... Äh, so ein gutes Gefühl habe und immer merke, wie ich halt durch aufgeregt bin und äh, vor der ja. Untersuchung. Aber auch das und ist ja ein super. Das stresst mich. Ja, was ja. stresst mich eher. Also, ich glaube auch, diese magische Grenze zwölfte Woche, wenn die überschritten ist, dann kann ich mich hoffentlich auch wie du ähm, entspannen ja. oder ein bisschen gelassener noch sein, weil. Es ist schon, man weiß halt noch, was passieren kann. Es ist ja. halt noch die kritische Phase. Naja, nach der Aber v es macht ja Mut, wenn, wenn du das erzählst. Das ja, ist schön, schön ja. das freut mich. Ja. Ja. Nach der zwölften Woche beginnt ja auch die Phase, wo du wieder was machen kannst, wo du wieder richtig bei Kräften bist, wo der ja. Nestbau ja. ansetzt, wo du Bock hast, auch mal ein Strandblatt zu kaufen. Das ist ja auch die schönste Phase eigentlich. Jetzt bin ich... Äh, Fast im siebten Monat, jetzt geht schon los, wo ich sage, so, wow. das ist dann wieder anstrengend. Den ganzen Tag im Büro sitzen ist dann doch langsam ja. ganz schön nervig, aber ähm, ja, ich habe ja. keine Ahnung, das gehört alles dazu, irgendwie versuche ich es auch immer zu genießen, auch die schlechten Seiten, dafür wollte man das zu lange, um dass das dann jetzt ja. so unter den Tisch gekehrt wird, das wäre einfach nicht fair. Ja, naja, Na ja, und dann, ja, ach, ja, und zweites Screening und, ah, das ist alles so aufregend. <lacht> und dann müssen wir sowieso auch nochmal ja. eine separate Folge machen zu einem intensiven Schwangerschaftsupdate. Und dann, ja, äh, ja, ja Hanna, war voll ja, schön. schön mit dir. Ja, ich hoffe, das <lacht> ich auch, hat mir echt Spaß gemacht. Schön, ich hoffe, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wir müssen ja auf jeden Fall wissen. Ähm, ja, gerne. Du kriegst ja dann ein 2019-Kind, oder? Ich kriege ein 2019 Kind. Stimmt. Ja. <lacht> ist ja raus dieses Jahr denn schon. Ist ja schon so weit fortgeschritten, das ja. Jahr. Verrückt. Ja. Bei dir? bei dir? Ich habe äh, das große Glück im Unglück, dass ich einen errechneten Termin zwei Tage vor meinem, vor Geburtstag, nee, vor meinem Geburtstag Ende Oktober habe. Und ah, okay. äh, das ist auch total toll. Also, ich, ja. <lacht> ich habe sehr viele Freundinnen <lacht> oder auch fremde Mädels, die schreiben: Oh, es war voll, das schöne Geburtstagsgeschenk. Und, Zeit. ich sag mir mal so boah nee. Also ich find's blöd, hab jetzt aber auch, also ich will mich aber auch nicht beschweren. Dafür haben wir zu lange gekämpft. Jetzt ist es halt irgendwie passiert. Jetzt kann ich es nicht mehr ja. ändern, Ich kann nur hoffen. Es dass muss ich, ja, muss ja nicht auf deinen Geburtstag fallen. Ich kann nur hoffen, dass er ne? früher oder später kommt. Das wäre schon schön. Ja. ja. Aber ähm, meine Hebamme hat ja. dazu gelacht und hat gesagt, das wird auf jeden Fall eine Geburtstagsüberraschung. Mein Mann sagt auch den Tag, der kommt ja. auf jeden Fall an deinem Geburtstag. Aber ja. ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht sogar noch bis in November gehen darf und dann hab, darf ich meinen Oktobermonat behalten und er bekommt den ja. November oder so. Das, Abwarten. Das würde ich irgendwie ganz cool finden und äh, ja, aber das passt schon. Ja. Vielleicht wird es ein ja. Halloween-Kind, das wäre ja auch cool. Halloween-Kind. Ja, könnte ich mir bei unserem Crazy-Life ähm. gut vorstellen. Hm. Cool, genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt ich hoffe, ich kann unsere wir. Hörerinnen und Hörer auch mal updaten wie es dir ergangen ist in den nächsten Monaten und ähm, ja. ja, ich wünsche dir alles alles Gute, alles Glück. vielen Welt. Dank, und, ähm, dir auch für mich klingt das alles äh, urpositiv und ähm, ich glaube da ganz fest dran, dass das bei dir klappt und wenn nicht alle guten Dinge sind drei, habe ich mir auch schon ganz oft gesagt <lacht> ja, man ist entspannter ja, äh, kommt so wie es kommen soll Genau. Also, vielen ja. Dank. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge sehr gut gefallen. Falls dem so sein sollte, schreibt mir doch gerne mal Feedback oder auch der Hanna. Ich leite das gerne weiter. Ähm, ja, und wir freuen uns immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein paar Kommentare auf Facebook oder Instagram. Ich sage für heute Tschüss und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann! <lacht>